0: Parke Gıcırtısı, NBA meraklılarının iki haftada bir yayınlanan tematik NBA sohbetleri. Hazırlayanlar Cem Kayıran ve Cem Pektağru. Herkese merhabalar, Park Gıcırtısı'na hoş geldiniz. Ben Cem Kayıran. Cem Pektor ile birlikte bu hafta Mithat Fabian Sözmen'i ağırlıyoruz. Hoş geldin Mithat.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
2: Mithat'ın sesini uzun bir süre sonra ve belli mesafeler aramıza girmesine rağmen <gülüyor> sıcak bir ortamda <gülüyor> duyuyorum. Bugün Mersin'e bağlandık, yine aslında stüdyomuzda konuk edemeyeceğimiz birini. Evrensel Gazetesi'nin yazarlarından, daha öncesinde kıdemli editörlerinden Mithat Fabian Sözmen'i ağırlıyoruz.
1: Evet yani Mersin'de havalar sıcak mı sorusu gelecektir büyük ihtimalle. E, hava sıcak ama İstanbul'daki kadar değil.
2: Onu hmm. söyleyeyim.
0: Burada zor şartlardayız ya gerçekten.
2: Zaten benim beynim üzerinde öyle bir etkisi oldu ki üçüncü kez giriş yaptık bu programı az önce. Böyle bir <gülüyor> <gülüyor> bilgi verelim dinleyicilerimize.
0: Bugün programımızda aslında bu sene NBA'in hani korona virüsüyle Salgınla birlikte yerde kalmasının ardından birinci günden maddesi haline de gelen ırkçılık ve George Floyd'un öldürülmesinin ardından yaşanan protestolarda NBA oyuncularının, koçlarının, GM'lerin de seslerini yükselterek yer almaları ile birlikte birazcık NBA'deki aktivizmin bugününe, geçmişine bakalım istedik ve yaklaşan bu tuhaf, Sezonun devamının, bu Orlando'da devam edecek sezonun bu olaylar ışığında nasıl gerçekleşeceğini, neler yaşanacağını birazcık kafa yoralım istedik. Ben
2: Mithat'a tapası atmadan önce ufak bir dergi reklamı da araya sokayım. E, Temmuz sayısı çıktı Sokrates'in, 64. sayısı. Ve orada da yine George Floyd'un öldürülmesinin ardından Mayıs sonuyla birlikte Amerika'da değişen siyasi iklimin spor alanına, spor sahalarına ile ilgili yaklaşık 10 sayfalık bir dosya var. Burak Tekin'in ve Dağhan Irak'ın yazıları var. E biz de hem aslında bugün nasıl bir noktadayız, NBA'deki politik aktivizm ne noktada ve bizi nasıl bir yakın gelecek bekliyor sorusuna Mithat'la birlikte bakacağız. Hem de biraz Cem Sen'de dediğin gibi bu aktivizmin izini sürmeye Köklerini aramaya koyulacağız. 60'lara kadar döneceğiz. Siz 30 Temmuz öncesi şu an heyecanlı mısınız? Yoksa oyunculardaki güvensizlik ve her gün testlerle birlikte gelen ajanslara düşmeye başlayan tırnak içinde koronavirüs haberleri sizi de biraz tadınızı kaçırıyor mu? Ya da bu bubble ya da korunaklı alan fikrine ne ne kadar baştaki kadar sıcak bakıyor musunuz? Yani benim için mesela... Böyle bir şey geçerli değil yani en baştan beri farklı sayıklarla Adam Silver'ın hareket ettiğini düşünüyordum ki diğer spor dallarında da nispeten gördüğümüz bir şey. Hani o yüzden çok büyük bir sürpriz olmamıştı ama sizin fikirlerinizi merak ediyorum. Ya benim için
1: hani diğer ligler dahil yani NBA de onların içinde tüm bu süreç hiç doğal gelmiyor ve o yüzden hani bütün ilgimi aslında kaybetmiş durumdayım. Maçları izlediğimde de yani o bütün seyircisiz ortam vesaire çok ilgimi çekmiyor açıkçası ve hani oturup tamamını izleyebildiğim bir maç olmadı bu süreç başladığından beri. E bir de NBA özelinde konuşursak da lig aslında çok güzel devam ediyordu. <gülüyor> çok hoşuma giden bir sezondu ve hani böylece kesilmiş olması tabii ki kesilmesi gerekiyordu. Ama hani şu anda vardığımız aşama ve tüm bu bubble hikayesi filan Yani bir yandan oyuncuları anlıyorum, oynamak isteyenleri de anlıyorum. Ama oynamak istemeyenlerin argümanları biraz daha mantıklı geliyor. NBA'de tabii ki diğer liglerin de temel kaygısı. Buradaki de devasa ekonomik çarkı sürdürmek istiyorlar. Ve hani bugünkü vardığımız aşama bu bubble hikayesi de onun şeyi ama ya oyuncuların çok ciddi endişeleri olduğunu da her gün duyuyoruz. Ve tabii yani bir de bir yandan da bu protestolar hikayesi var aynı zamanda devam eden. E oraya da birazdan <gülüyor> değiniriz.
0: Ben de aslında karışık hisler içerisindeyim en baştan beri hani bu fikre karşı. Çok özledim bir yandan her gece maçı izlemeyi ama <gülüyor> benim de çok ciddi soğuk şartlarım var yani. Hem sağlık açısından hem de şu anki içinde bulunan bu Politik aktivizm rüzgarından da kaynaklı olarak aslında. Fakat fikstür açıklandığından sonra birazcık hislerim değişti açıkçası. Yani her gece çok fazla ve çok iyi maçlar olabilir gibi bir tablo var ortada bir yandan da. Tabii ki hani oyuncuların bu arayı nasıl geçirdiği, nasıl dönecekleri, takımların nasıl kadrolarla geleceği vesaire Yani bunlar çok başka bir konu. Ama yine de hani... Dediğin gibi Mithat seninde hani inanılmaz bir sezon oluyordu gerçekten. Hani çok keyifliydi her şeyi izlemesi, takip etmesi. Şimdi neyle karşılaşacağımıza dair hani hiçbir fikrim yok. Hani nasıl bir atmosfer olacak, bir takım uygulamalarla uzaktan kontrol edilecek, o gün fixtürde ev sahibi olan takımın tezahüratlarının, onların renklerinin salonda <gülüyor> hakim olacağı maç ortamlarıyla hani çok garip olacak gerçekten. Ama hani... Tüm bunları bir kenara böyle kırsak aslında hani şu an devinde bahsettiğimiz gibi oynamak istemeyen büyük bir grup oyuncunun aslında söylediği şeylere biraz kulak vermek, biraz irdelemek gerekiyor kesinlikle.
2: Tabii sağlıkla ilgili çekinceler ön plana çıkıyor şu aşamada işte hem seçilen alanın Orlando'nun ya da Florida'nın seçildiği güne göre tablonun daha kötüye gitmesi. Aslında ölüm sayılarının eksponansiyel olarak artmaya devam ediyor olması ve hani o kağıt üzerinde mantıklı gözüken o korunaklı bölgenin ne kadar korunaklı olduğu üzerine çok fazla tartışma okuyoruz. İşte Everbred Learning evindeki hasta çocuğunu öne sürerek yine sağlıkla ilgili bir gerekçe öne sürerek Orlando'da yer almayacağını söyledi ama işin aslında yine Everbred de bağlandığı bir... Politik iklimden uzak bırakılma çekincesi de var. Yani şu anda biz o korunaklı alana gideceğiz. E tabii ki sosyal medya gibi bir şey sayesinde bütün NBA yıldızları hala kitleleri mobilize edebilecek güce sahip. Ama yine de önemli bir şey oluyor ve biz... ...sokaklarda nasıl Mayıs ayının sonunda, Haziran ayının başında yaptıysak... ...yine gerçek anlamda bir aktivizm göstermeliyiz diyen çok fazla yıldız da oldu. İşte Kyrie Irving ve Everett Bradley'nin başına çektiği bir oyuncu grubu da... ...bir kolektifte bir manifesto yayınladı neredeyse ve neden Orlando'da olmayacaklarını... ...şu anda neden daha önemli bir noktasında tarihin olduğumuz ve bu kırılma noktasında... ...basketbolun neden ikinci planda olması gerektiğini açıkladılar... E Tabii devir çok Kyrie Irving'i desteklemek için uygun bir devir değildi. Yani e biraz kendisini son birkaç yılda karikatürize etmiş bir figür. Hem hani düz dünya teorisiyle ilgili görüşleri hem başka şeyler sahadaki davranışları ama... ...burada bence önderlik ettiği o grubun çekinceleri çok doğru ve aslında işte Mitatla ve seninle de paylaştığımız... ...tam içimize sinmeme durumlarını biraz yansılayan aslında... Yani metin olarak baktığında da doğrudan hani neoliberal düzene de büyük eleştiriler getiren ve bir oyuncunun gerçekten yani sahaya çıkmayı çok anlamsız görebilme hakkı var bu dönemde dedirten bir metinde. En azından bunu kendi adıma konuşayım bu bölümde. Yani işin o kısmı da var. Çünkü ne kadar bu oyuncuların içinde bulundukları komünite için değerli olduklarını, onların sokakta olmasının, onların bu eylemlere destek vermesinin ne kadar değerli olduğunu gördük öyle sanıyorum ki son ...bir aylık süreçte.
1: Evet yani ve son hani bu protesto dalgasının... ...bundan öncekilerden farkı neydi sorusuna verilen yanıt da... ...hep zaten oyuncuların sokakta olması olarak açıklanıyor. Yani 60'lardaki gibi belki bundan da daha fazla... ...oyuncuları sokaklarda, eylemlerde görmeye başladık. Bu çok enteresan yani neredeyse hiç görülmemiş tipte bir şey. Yani son 40 yılda en azından görmediğimiz bir şeydi. E bu tabii ortadan kalkmış olacak... Ama tabii şöyle de bir şey var. Yani bu lig bir şekilde oynanacaksa o zaman e, onun içerisinde yer alarak mesajlarımızı buradan <gülüyor> e, vermeyi sürdürerek de bir şekilde o aktivizm devam ettirilebilir.
2: ya Silver'ın açıklaması da bu yöndeydi. Artık burayı daha güçlü, daha yüksek bir platform olarak kullanacağız. İşte son açıklanan kararlara göre de saha zemininde, parkede de Black Lives Matter sloganları yer alacak 3 arenada da. Aynı zamanda oyuncular da istedikleri sloganlar için belki... Yardım, dayanışma şeyleri için, dayanışma sebepleri için formalarındaki ismi yerinde başka şeyler yazabilecekler gibi. Aslında güzel düşünceler var ama bu biraz o eylemi evcilleştiren bir evet. nitelikte, bir özellikte taşıyacak mı? O daha büyük bir tartışma konusu tabii.
1: Evet yani o öyle bir büyük bir risk var ama tarihte hani bunun biraz sonra da belki yine değiniriz ama tam şu anda yerine geldik onun. Hani boykot etmek mi yoksa içinde yer alarak protesto etmek mi? Hmm. Yani bu tarihte sporcuların karşı karşıya kaldığı ve işte çeşitli tercihlerde bulundukları bir şey. Yani 68 olimpiyatlarına baktığımızda örneğin e, o zaman adı yani Lou Welsinger olan, Kerim Abdul Bar'ın da aralarında olduğu oyuncular olimpiyata gitmemişti ama işte John Carlos ve Tommy Smith örneğin gittiler ve orada belki de bütün sporcu aktivizm tarihinin en görkemli eylemlerinden birini yaptılar. Hı -hı. E, hani böyle bir imkan da sunuyor ama tabii NBA'in aslında hani şu anda ne kadar aktivizm taraftarı bir pozisyonda olsa da işleri böyle hani oraya bir Herkesin kendi aktivizmini yaptığı bir yer olarak görmek istemiyordur büyük ihtimalle. Şu anda temel hedef ligin devam ettirilmesinde. Temel kaygılar aslında ekonomik yani onu herkes tahmin edebiliyor. Dolayısıyla öyle bir durum var yani oyuncular oradan da seslerini duyurmaya devam edebilir. Ama evet kesinlikle bu hareketin yani çok büyük oranda ehlileştirilmesi biraz kontrol altına
2: alınması NBA tarafından anlamına da gelecek. Ya Adam Silver döneminin geneline baktığımızda bence buranın bir aktivizm festivali gibi yaşanacak olmasından çok bir çekince duymuyordur. Yani işte diz çökmenin teşvik edileceğini, her gün her maçın bir sosyal toplanma yani insanlar olmasa bile bir <gülüyor> neredeyse bir sosyal toplanma illüzyonu yaratılacağını sosyal medya üzerinden tahmin edebiliyorum. Şey de zamanlaması da bana hani Temmuz ayında hadi kalkın oynuyoruz deseydilik bu tamamen hani empati yoksunu bir açıklama olurdu hani. Protestoların, eylemlerin en şiddetli ve en önemli anlarında gerçekten Damien Ellard'ın, Russell Westbrook'un, Jaylen Brown'un orada olması sembolik bir değerden fazlası demekti. Ama yani Temmuz sonunda, Ağustos'ta hani biraz bizim kendi gezi deneyimlerimizden daha de çok biliyoruz. Enerjinin, sokaklık enerjinin biraz sönümlenmeye başladığı dönemlerde bu sefer de ulusal televizyonun her gün primetime'da böyle bir şeyi Amerikan halkına izletmek de gerçekten Silver'ın söylediği kadar büyük bir platforma dönüşebilir ve oradan çok güçlü mesajlar yayılabilir diye düşünüyorum oyuncuların profilinde düşününce
1: evet yani oradaki tek soru işareti nereye kadar yani hani şu anki talepler evet bazı yani şu anda kimsenin karşı çıkamadığı işte ırkçılığa karşı polis şiddetine karşı Hı -hı. pek çok talep var Yani hani zaten NBA şu anda bunlara karşı bir şey bir ses çıkarsa zaten çok büyük şimşekleri üzerine çeker ama daha talepler ilerleye giderse orada ne tutum alınacak? Yani işin içine biraz daha sosyal adalete yönelik talepler girmeye başlarsa Hı -hı. E, ne olacak? Orayı daha çok bilmiyoruz açıkçası.
2: Yani böyle bir platform oluşturmaya Amerikan Majör Sporları içerisinde dört büyük ligde en yakın olanın NBA olduğu biliniyor. Yani evet. bu birazdan geleceğiz. Yani Jason Collins açıldığında da bunun NBA'de olması çok da akla uygun. Çünkü NFL'de çok daha büyük bir baskı altında ya da Evet, MVP açıklamayı ilerici evet.
1: bir platform olduğu diğerliklere göre
2: Tabii ki böyle olmakla birlikte de yine baktığında oyuncuların %75'inin siyah olduğu, siyah emeğin, çoğunlukla siyah emeğin, çoğunlukla beyaz takım sahipleri tarafından yönetildiği o hiyerarşide değişmiyor. Yani o yüzden yine sorunlu olan taraf, hani Kyrie Irving, Bradley ve diğerlerinin de sorunlu bulduğu taraf bence o manifestoya imzalatan diğer oyuncuların. Yine dediğin gibi Adam Silver'ın izin verdiği ölçülerde, o sınırlar içinde yine aktivizmin, ticari açıdan doğru kararken ya da işte ehlileştirilmiş haliyle sunulması iyi hissettirmeyecek. Ya ben premierlik maçlarını izliyorum bu dönemde. Ya tabii ki destek göstermesi oyuncuların santra öncesi diz çökmesi hantüilerimi ürpertiyor ama bunu her hafta her maçta gördükçe bir şey de kaybediyor. O eylem o gücünden kaybediyor. Yani Kaepernick 2016'da diz çöktüğünde kariyerini riske ederek o eylemi yaptığında bunu yapmakla, Adam Silver buna izin verdiğinde ya da Premier Lig bunu teşvik ettiğinde yapmak arasında tabii ki büyük bir fark oluyor. Bunu da düşünmek gerekiyor. Evet,
0: yani bunu tabii ki senin söylediğin pencereden yorumlamak benim de aklımın yattığı taraf aslında ama tabii ki de hani salgın olduğu gerçeğini de göz ardı edemeyiz. Yani öyle bir döneme denk geldi ki bu zaten hani oynanıp oynanılmaması. Tartışılan bir ortamda tabii ki de bir kararla, bir organizasyonla bir şekilde devam edebilecek bir şeydi. Ya, eğer normal akışında lig devam ediyor olsaydı şu, şu esnada ben hani oyuncuların eğer hani böyle bir imkan tanınsa da tanınmasa da hani NBA'deki daha büyük bir kalabalığın buna karşı ses çıkaracağını düşünüyorum. Yani Kaepernik örneğiyle yaptığın kıyaslamada hani Tabii ki şu an üzerinden birkaç yıl geçti daha çok tartışıldı ve daha çok insanın beklentisinin bu yönde olduğunu biliyoruz oyunculardan ama şu anki senaryoda olmayan bir şekilde lig devam ediyor olsaydı yine birçok oyuncunun sesini yükselteceği dikkat çekmeye ve hani bu isyanı dillendirmek için sahada olmak durumunda olduğu zaman da tüm koşullarını, tüm şartlarını kullanacağına inanıyorum ben açıkçası.
2: Lige pandemi arası verilmeseydi diyorsun değil mi? Doğru anlamına. Evet
0: hep oyuncular üzerinden konuştuk aslında. Ne olacağını ama koçlar da bence burada birazcık değinmemiz gereken isimler. Çünkü bu süreçte başta Greg Popovich, Steve Kerr gibi bekleyeceğimiz böyle bir çıkışı bekleyeceğimiz isimler olmak üzere birçok koç gerek Trump'a karşı gerek olaylara desteğini dillendiren, protestora desteğini dillendiren paylaşımlar yaptı. Ve işte NBA Koçlar Birliği çözümler üretmek adına bir kolektif kurdu. Yeni bir komite hayata geçirdi. Hani bu süreçte ben yani sadece oyuncuların yapacaklarını değil ben koçlardan Gelecek açıklamaları veya bir takım farklı protestoları, bir takım farklı destek hareketlerini de merakla bekliyorum aslında.
1: Popovic hakikaten büyük bir böyle bilge figür olarak zaten son yıllarda bu konularda hiç sözünü sakınmıyor herhalde. Bu süreçte de yani oyuncuların hissiyatlarında en iyi yansıtan belki de şeyleri söyleyecektir yine bir rehber figür olarak.
2: Ya öyle bir dönemden geçiyoruz ki yani biz NBA'in burada... Diğer major spor liglerine göre her zaman ayrıksız durduğunu, özellikle David Stone görevi Adam Silver'a devlettikten sonra bu konuda daha da sesini yükselttiğini, daha da agresif bir şekilde kendini konumlandırdığını, doğru yerde, doğru pozisyon alma konusunda gelişim kat ettiğini söylüyoruz ama ya yani öyle bir dönemdeyiz ki NASCAR bile hani çok daha ne denir ırkçı eğilimleri yüksek bir seyirci demografisi olan NASCAR otomobil yarışları organizasyonu bile bazı o kitleyi karşısına alacak ciddi kararlar alıyor işte. Confederate Flag, müttefik bayrağı diye çevriliyor herhalde Türkçe'ye. Onun mesela organizasyonlarında kullanılmasını yasakladı. Baba Wallace'ın yaşadığı bazı deneyimler üzerine de. NFL bazı vazgeçişleri 3 yıl, 4 yıl gecikmeli olarak yerine getiriyor. Dediğiniz gibi ama burada bazı öncüler var. NBA çoğu zaman hani... Belki 60'larda öyle değil. Çünkü bir ABA denen bir şey de var. Belki Mithat girer. Ama özellikle 2010 sonrasında bu yeni sosyal hak arayışında spor sahalarına gelen ve o farkındalık değişiminde öncü rolünü genelde kimseye kaptırmayan ligdi. Biz biraz 60'lara gidip isterseniz şimdi oradan bugüne kadar bazı önemli kilometre taşı diyebileceğimiz olaylarla Mithat'la birlikte değerlendirmeye başlayalım bu NBA'deki aktivizm örneklerini. Galiba Mila adı sen... 1964 All-Star boykotuna mı koyuyordun Mithat? Yoksa öncesinde... E, ya milat demeyelim ama
1: hani çok önemli bir an NBA tarihinde. Ama tabii onu mümkün kılan şey Oyuncular Sendikası. E, onun kuruluşu da 1954. E, dolayısıyla Hı -hı. Hani bir illa bir milat gibi bir şey belirleyeceksek o nokta daha doğru olabilir. Çünkü yani Amerika'nın o dönemki durumunu düşünürsek McCarthy dönemi ve yani işte sendika bir oyuncular birliği. Hani böyle tartışmalar direkt sistem gözünde sizi olumsuz bir yere koyulmanızı sağlayabilecek bir şey ve öyle bir dönemde hani işte Bob önderliğinde sendikanın kurulmuş olması aslında çok önemli bir adım ve tabii ki oyuncular da daha hani nasıl hareket edeceklerini çok bilmiyorlar ama biraz koşullar da hakikaten çok kötü yani e, oyuncuların aldıkları paradan tabii ki toplumun geri kalanına göre daha iyi durumdalar ama öyle kesinlikle hani bugünle kıyaslanamaz. E, onun dışında çok büyük aslında hakikatleri var ve zaten hani işte Kuzi de e, biraz şey diyor yani çalışma koşullarımızı insanileştirmek için yani bu sendika fikri aklıma geldi diyor. Esas talepler bunlar çünkü hakikaten yani sürekli işte bir hazırlık maçları var. Takımlara para kazandırmak için örneğin yani lig devam ederken bile takımlar geziyor Hazırlık maçları yapıyor. E bunları bu hazırlık maçlarını azaltalım talepleri var. E i̇şte oyuncuların bir bağımsız bir tahkim kurulu yok. Dolayısıyla haklarını arayamıyorlar. Hani bunun kurulmasını istiyorlar. İşte o dönem o whispering fines dedikleri hakemler işte 25 dolar ceza kesiyor. Yani bunu işte kulağına fısıldıyor gibi böyle şeyler var. Dolayısıyla hani daha çok hani biz abi insanca çalışalım. Yani oyuncuların temel şeyi bu ve bunun için sendika kuruluyor. İşte aynı zamanda yemek paraları yani 5 dolar alıyorlarmış. 7 dolara çıkınca örneğin şey diyor bab kahraman gibi karşılandım diyor takım arkadaşlarım <gülüyor> arasında. Yani hani durumlar biraz böyle. E, takım sahiplerinin tepkisi büyük oluyor. Yani özellikle Detroit Pistons'ın sahibi o dönem Fred Zollner diye birisi ve hani benim hiçbir şeyime sendika giremez diye çok net bir böyle karşı çıkış yapıyor ve yani oyuncularını da yasaklıyor sendikaya dahil olmayı.
2: Yani o 64 All Star maçı aslında sendikanın gerçek anlamda tanındığı ilk kırılma noktası oluyor.
1: Evet. Önce bir yani 57'de bazı talepler kabul edilince bir anda herkes umudunu Hı -hı. kesmek üzere ve 57'de bazı talepler kabul ediliyor. E, sendika çok güçlü bir hale geliyor. Ve yani işte bütün oyuncular tabii ki üye vesaire ve 64 Türkiye'deki All-Star maçında da boykot girişimi aslında oyuncuların güçlerini en yani güçlü şekilde takım sahiplerini duyurduğu bir an oluyor. Çünkü zaten All-Star'lar oyuncuların hani tek bir araya gelebildikleri vakit oluyor. Çünkü hani o dönem o kadar çok seyahat etmek mümkün değil ve
2: hani tek birleşme anları All-Star'lar. Aynı zamanda da ulusal televizyonda gerçekten hani iyi rating alan tek evet. gün gibi bir şey. ya yani şimdikinden, şimdi de öyle belki ama belki NBA finallerinden bile büyük bir vitrin. Boston'da yapılıyor.
1: Evet ve NBA'in de o dönem en önemli derdi televizyon anlaşmaları yapabilmek. Çünkü hani bugün hmm. kadar büyük bir televizyon pazarı yok ve hani bu All Star haftasında bize iyi bir hani şov olursa televizyonlarda maçlar yayınlanabilir ve böylece büyük gelirler elde edebiliriz diye umuyorlar. Oyuncular da tabii bunu bir şey olarak kendi ellerini güçlendiren bir şey olarak kullanıyor ve aralarında işte emeklilik talebinin de oldu pek çok Kaleple hı hı. takım sahiplerinin karşısına çıkıyorlar ve yani kabul etmezseniz
2: e, All Star maçına çıkmayacağız. Uyarısını yapıyorlar. Şu da önemli değil mi Mithat? Yani yine Bob Cozzi gibi bu dönemde de Boston'ın beyaz bir oyuncusu Tommy Haynes'ın Oyuncu birliğinin başında ama özellikle bu boykot kararında ilgin o dönemki siyah yıldızları, Oscar Robertson, Elgin Baylor ve tabii ki Bill Russell'ın çok büyük bir... Yani asıl masaya yumruğunu vuranlar ve bu davadan vazgeçmeyen e, hava atışına kadar e, o siyah yıldızlar oluyor gibi.
1: Evet ve o siyah yıldızlar olmasaydı da hiçbir şey olmazdı diye yani herkes bunu söylüyor. Yani e işte Jerry West'te işte o, o dönem hani kesinlikle onların başarısıdır. Özellikle de Oscar Roberts'ın tabii burada çok şey yapıyorlar. Çünkü en kararlı şekilde oyuncuların arkasında duran ve yani bu işi devam ettiren kişi Oscar Roberts'ın oluyor. Ya çünkü hani Bill Russell da tabii çok önemli bir aktivist ama yani biraz böyle daha şey hani rest çekip gidebiliyor falan. Oscar Robertson herkesi <gülüyor> biraz daha uzlaştıran bir isim oluyor. Aynı zamanda da sözünü sakınmadan ilerleyebiliyor.
0: Ben şeyi okumuştum ya. Bu 20 oyuncudan bir oylama yapılıyor. Yani 11'e 9 gibi aslında ne Oscar Robertson ve Bill Russell'ın destekçileri aslında çok da fazla büyük bir farklı değil ama hani oy birliği yakalanıyor. Will Chamberlain'in aslında hani çıkalım oynayalım hı hı. kafasında olduğunu okumuştum o zamanlarda da zaten hani hep bu olayda hep bahsettiğimiz üç oyuncunun üzerine anlatılıyor hani Elgin Baylor, Oscar Robertson ve Bill Russell hı hı. ama orada da sanki bir All-Star oyuncuları arasında, 20 kişilik oyuncu avuzu arasında bir oylama yapılmış diyebiliriz. Tam
2: bir oy birliği sağlamamış o zaman aslında. Bir tamamıyla evet. hatta ortadan bölündüğünü söyleyebiliriz. Will Chamberlain'ın bu apolitik yaklaşımıyla ilgili galiba Cem Kayıra'nın gün yüzüne çıkarmasını beklediği insanların bir park egecirtisi kaydında ben <gülüyor> bahsetmiştim. Özellikle 68'de Martin Luther King suikastı sonrası ki oraya da geleceğiz. Derin bir sessizliğe bürünmesi ve bir Russell'ın ab Ducabbların yanında saf tutmaması konusuyla wilt maalesef Hani genel olarak sevdiğimiz güzel bir abimizdir ama bu konularda da siyah komüniteye karşı hani bir sorumluluk hissetmemesi gerçekten üzücü olmuş diyebiliriz tarihe baktığımızda. Ve Oscar Robertson'dan bahsettik Mithat. Bir sonraki kırılma noktamızın da doğrudan kahramanı diyebiliriz herhalde. O davadan da biraz sen bahsetmek ister misin? Sen konuya çok daha hakimsin bana göre. Evet, dava aslında hani bugünkü NBA'i şekillendiren dava. Çünkü
1: oyuncuların ya yani free agency yani bugün öyle adlandırılan, yani oyuncuların o dönem aslında draft edildikten sonra bir hakları yok yani hani kulüp sahipleri ya da hani köle sahipleri gibi de öyle de adlandırıyorlar oyuncular. Ya yani onlar bırakmadıkça oyuncular bir yere gidemiyor. Durumu var. Dolayısıyla hani o dönemki şartlar içerisinde bu çok önemli bir talep. Asker Roberts'ın da zaten işte 1970'e kadar hiçbir yere gidemiyor. Ve yani şampiyonluğu ancak Milwaukee'ye takas edildikten sonra elde edebiliyor. Lou da olduğu kadroya ki onu takas eden de Bob Cousley, o dönem koç, öyle bir enteresan <gülüyor> bir durum oluyor. Ve dolayısıyla hani işte 1970'leri gelindiğinde aslında o 64 All Star'ında bir oyuncular öne çıkıyor. Bazı talepler öne sürüyor, bazıları kabul ediliyor, çoğu kabul edilmiyor ama hani mücadele bir şekilde devam ediyor. Ve 70'te de o dava açılıyor yani Oscar Roberts'ın NBA'ye karşı adında. Yani çok afil, zaten hmm. Amerika'da öyle ya o dava isimleri. <gülüyor> evet, evet. Versus. Evet. E, dava açılıyor ve tabii davanın ama bir sürü şeyi var. Hani ne denir ona? Plaintiff deniyor. Türkçesi şu an hmm. aklıma gelmedi. Yani hani pek çok oyuncu da, yani ligin önemli oyuncuları da şeyin yanında. Sendikanın yanında ve Oscar Robertson'un yanında onu destekleyecek tanıklıklar veriyorlar. Ve hani dolayısıyla aslında tabii ki tek başına değil yani çok ciddi bir destekle ilerliyor. Ve hani bu bütün dava süreci sona erdiğinde de 1976'yı buluyor artık. Tabii Oscar Robertson artık...
2: Basketbol bırakmış durumda. Evet.
1: evet yani dolayısıyla o kendi kazandırdığı davanın aslında çok yararlarından
2: faydalanamıyor. Mithat yani dava... Oscar Robertson versus NBA gibi geçiyor ama dediğin gibi çok fazla destek alıyor. Ama yani bunu tek başına başarmamış olmasına rağmen kariyeri sonrasında özellikle onun da bir karalisteye alındığı ve hani yönetim kademelerinde ya da koç olarak başka şekillerde Evet. görev alamaması ve onun hiç değerlendirmeye alınmaması genellikle ve bu davayla tabii ki ilişkilendiriliyor. Ya yani Walter Kennedy döneminde yaşanıyor bunlar ama Adelson da zaten yanında işe başlayan hani genç parlak avukat o da birçok şeyi, birçok bu konulardaki yaklaşımını devralıyor kendiden. Evet, yani hani bunu Ceribes de söylüyor. Yani hiçbir zaman
1: Oscar Roberts'ın affetmediler ve işte benim aldığım işler bana getirilen teklifler hiçbir zaman ona Hı -hı. yapılmadı diye. Yani hani bunu MBA'in büyük isimleri de her zaman kabul ediyor ve söylüyorlar. Yani Oscar Roberts'ın her zaman cezalandırıldığı buradaki öncü tutumu nedeniyle belki de işte yani bundan sonraki kuşaklara böyle çok çıkıntılık yapmayın mesajı verdi şey. Yani e, NBA patronları diye konuşuluyor. Ama yani işte ne bileyim Bill Bradley'den e, Wes Unseld gibi yani John Ellecek falan yani o dönemin bütün önemli oyuncularının bu davada tanık olarak yer aldıklarını söyleyebiliriz. Yani bir tek e, Rick Barry <gülüyor> çıkıntılık <gülüyor> yapıyor ama o da <gülüyor> ABA ile çok yani çok sıkıntılı bir süreç yaşıyor. O da onun da aslında şeyi var, bahanesi var. Yani o bir an önce bu iş sonlansın da ben hani yeniden NBA'ye dönebileyim istiyor. Tabii oyuncuların davası şu açıdan önemli NBA ile ABA'nın birleşmesini engelliyorlar. Engel
2: oluyor. ilk olarak 70'te onu engelliyor doğru.
1: Evet yani önemli olan o çünkü o zaman oyuncuların bir şeyi oluyor. Elleri güçlü oluyor. Hani leverage durumları oluyor. O olmazsa çünkü NBA oyuncuları hiç dinlemiyor. O dönem işte NBA kurulduktan sonra... ...67'de galiba... Hı hı. ...diğer o, NBA oyuncuları için... ...çok ciddi bir lig oluyor. Çünkü yani çok daha yüksek maaşlar alabiliyorlar. Çok önemli teklifler yapılabiliyor onlara. E i̇şte bu 4 sene... ...kolej... Şeyini çekmek zorunda kalmıyorlar çünkü ABA'nin kuralları esnetiyor o konuda ve hani bu da oyuncular için çok büyük bir rahatlık sağlıyor. çünkü hani
2: Bu arada NBA'de de o hak kazanımını sağlayan Spencer Haywood oluyor yine bir antitrust davası açarak. Ben 2-3 sene önce bir yazı okumuştum New York Times'a e sanırım. Yani biz buna erken profesyonel olma hakkı falan diyoruz işte early entry diyoruz, one and done diyoruz ama... Ya bu aslında tıpkı Oscar As Robertson'da olduğu gibi. Yani Oscar Robertson nasıl Free Agency'nin bugünkü anlamıyla kurallarını şekillendirmiş ve onun hakare sayesinde bugün bu evet. 8 ya da 9 figürlü rakamlarla anlaşma imzalayabiliyor süper yıldızlar. Aynı şekilde Spencer Haywood'da o davanın, hani doğrudan davayı açan kişi ve ya bugün bu kurala da Spencer Haywood kuralı denmemesinde yine bir Evet. Şüphe arayan, bir bit yeni arayan bir yazıydı ki haklı buluyorum. Yani Heywood da bu arada oyunculuk kariyeri sonrasında yine çok fazla iş bulamayan, çok NBA çevrelerinde göremediğimiz ve aslında çok özel bir oyuncu özellikle Sonics dönemiyle.
1: Evet yani ve o da aslında hani yani bugünkü NBA şekillendiren dava olarak Oscar Robertson'ın o davasından bahsediyoruz. Bir onun tamamlayıcısı da Heywood'un hmm. yaptıkları çünkü yani o işte hardship kuralını esnetebilmek oyuncular için. O da her şeyi değiştiren bir şey oluyor. Heywood da çok önemli bir figür işte. O da yani şöyle bir sözü var. Tabii devrimci zamanlarda ben çok büyük bir devrimci değildim ama annemi düşünmek zorundaydım. Çünkü o hala 2 dolara, günde 2 dolara şey topluyordu. Pamuk Hı -hı. topluyordu. Yani bu biraz o dönemin oyuncularının şartlarını da açıklıyor. Yani hiçbir öyle çok... Çok daha büyük şeylerden vazgeçiyorlar. Evet. Çok büyük zenginlikler içinde falan değiller yani. İşte annesi günde 2 dolara pamuk toplayan bir insandan bahsediyoruz ve Haywood da e, aslında hani bu yola girdiğinde çok hani tehdit ediliyor, çok işte ve şunu söylemek lazım bütün bu oyuncular bu çıkışları yaptıklarında hani bugünkü gibi öyle şeyde medyada falan kahraman gibi karşılanmıyorlar, hepsi işte
2: şeytanlaştırılıyorlar aslında. Evet,
1: işte mız mızlar, işte şöyleler, böyleler haklarında söylenmeyen kalmıyor Haywood da öyle yani dolayısıyla hani çok ciddi bir yani bütün aslında düzeni karşısına alarak bu oyuncular yola çıkıyor o bakımdan da e, çok büyük saygıyı hak ediyorlar.
2: Yani bu uzun süren bir davaydı. 70'de açılıp 76'da karara bağlandığı için... ...o dönemde aslında 68 gibi çok önemli bir... ...orada köşe taşını atlamış gibi olduk. Oraya bir döneceğim. Cem ne diyeceğim bir şey yoksa ve... ...biraz 67 ve sonrasındaki o 68 ruhunun... basketbolda yaşanma döneminden de bahsedelim istiyorum. Yani 67'de Cleveland zirvesi ve o meşhur fotoğraf... ...masada Cleveland'da Jim Brown'ın galiba... ...bir mekanı orası tam bilmiyorum... N.F.L yıldızı Jim Brown, N.B.A yıldızı bir Russell ve o dönem büyük bir kolej yıldızı olan UCLA'de Lew Alcindor adıyla anılan Kareem Abdul-Jabbar ve arkalarında da aslında yine başka önemli spor figürleri. Muhammed Ali'nin Vietnam'a gitmeme ve savaş nedeniyle de bir dava sürecine girmeden önce orada Ali'ye destek verdiklerinde Ali de yani ne kadar büyük bir şampiyon olsa da yani birkaç yıl öncesinde müthiş bir Pop kültürü ikonuyken siyahların bile yüz çevirdiği bir siyah büyük sporcuya dönüşüyor aslında ve o güne dair de çok fazla anlatılan şey var. Yani o gün oraya gelenlerin birçoğunun işte boks promotörü adını unuttum şu anda Ali'nin promotöründen bazı maddi vaatler aldığına dair de çok fazla şey çıktı. Yani o gün o fotoğrafta da gerçek anlamda bir birlik olmadığı, farklı ajandalar, farklı sayıklar olduğu yazıldı falan ama sonuçta çok... ...sembolik değeri bakımından o fotoğrafı vermek bile çok büyük bir şeydi... ...bence siyah atletlerin birliğini göstermesi açısından. 68 Meksiko öncesindeydi dediğin gibi... ...programın başında boykot ediyor muyuz, etmiyor muyuz kararı... ...o hala bence net olarak bir doğru belirlemenin zor olduğu büyük bir ikilem. Ama geçen ay Karim Abdücabbar... ...Lakers takımıyla bir konferans görüşmesi yaptığında Zoom üzerinden... ...Lebron James Karim'e bu fotoğrafı hatırlattı. Yani benim için ne kadar güçlü bir andı... Cleveland'da o zirvenin yapılmış olması ve o fotoğrafı görmek dedi. E dediğim gibi yani tartışılabilecek yanları olabilir belki o zirvenin ama fotoğraf olarak bence yine çığır açan ve evet önemli bir mesaj veren bir an. 67 Haziran ayı 4 Haziran'ı. Yani ve
1: kesinlikle sen dediğin gibi her şeyin temelinde de ya 60'ların o or politik ortamı var yani Yurtaşakları hareketinin sağladığı aslında platform hani bütün hı hı. bu oyunculara biraz gücü veren de bu oluyor yani işte yani belki de Amerika'da siyahların kendi tarihini yazmaya başladıkları dönem diyebileceğimiz bir dönem. Ve sporcular da buna aslında onun bir parçası. Yani hani kesinlikle toplumun geri kalanından kopuk ya da işte Asker Roberts'ın çok önemli bir insan olduğu için böyle olduğu gibi bir şey değil. Çok ciddi bir hareket var sokakta. Hani tıpkı bugün olduğu gibi. O oyuncular da buna bir şekilde katılabiliyorlar. Ve onları destekleyen bir şey oluyor aslında. Yani işte 63'te Bill Russell'ın Medgravs öldürüldükten sonra gidip olay yerine gidip orada hani eylemlere katılmasından işte 68 Olimpiyatları boykotuna ya da hani bütün bu yaşanan süreçlerde öne çıkan siyah yıldızlara baktığımızda hepsinin böyle durumları var. Bir de hani o günkü Hani şartlar, hani biraz hakikaten NBA takımları yani ne bileyim güney eyaletine eğer gidiyorlarsa orada gerçekten siyah oyunculara işte yemek verilmeyen, yani, otel odalarına alınmadıkları falan böyle bir atmosfer bir çok var. Birçok NBA takımında
2: var. beyaz oyuncuların beyaz oyuncular için belirlenmiş bir kota oldu. Yani sözsüz bir kural denemez artık. Hani bu bas bas da bağrılan bir şey. Yani e gerçekten işte kolej basketbolunda da bunun tezahürleri var tabii. Texas Western takımının şampiyonluğu hangi yılda? 67'ydi sanırım. Öyle bir şey evet. 5 siyahtan oluşan bir ilk 5 ile Kentucky'yi, 5 evet. beyazdan oluşan meşhur Kentucky takımını yendikten sonra hani smudge'ın yasaklanmasına varan bir süreç başlıyor. Yani siyahlar bu kadar oyunu domine edememesin diye college basketbolu smaç yasaklanıyor. Böyle dönemlerde olduğumuzu da o perspektifle kaybetmemiz gerekiyor tabii. Yani takım sporlarında değil sadece bu. Ali'nin yaptığı sporda da bu böyle. Yani evet işte 60 olimpiyatları örneğin şey gidemiyor. Roma. Lenny Wilkins
1: mesela Roma'ya gidemiyor çünkü... ...zaten takımda da Jerry Westar önemli bir garda olarak... ...ve yeterli sayıda siyah var... ...ve o yüzden Lenny Wilkins gidemiyor gibi. Siyah-beyaz kotası çok ciddi şekilde var. Bill Russell galiba lige girdiğinde 15 falan yani... ...toplam hani siyah sayısı. Hı hı. O yani çok ciddi bir şey. Ya da ne bileyim Boston ilk siyahı seçtiğinde... ...hani herkes beyin misin falan diye böyle bir şey yapıyorlar. Adam da o dönemki başkanları da yani... ...istiyorsa Albino olsun, istiyorsa Zebra çizgili olsun... Cooper'da galiba çak Cooper'ı seçiyoruz diyor. Yani hani hakikaten böyle bir ortam var ve siyahlar bir yandan sokakta hani tarihini yazıyor. E sporcular da buna şey oluyor. Yani bunun spor alanındaki aslında sürdürücüleri oluyor. Ve tabii ki çok ciddi etkileri var. Bütün toplumun geneline baktığımızda yani spor sahasında olan bitenlerin toplumun geneline çok ciddi bir etkisi var. Ki zaten 68 olimpiyatlarındaki işte o görkemli eylemde onun biraz zirvesi oluyor.
0: Yani demin de bahsettiğimiz gibi Bill Russell... Hep bu dönemde ve işte ırkçılık ve aktivizm dediğimizde aslında akla gelen ilk figürlerden biri. Ki hani sahada da üst düzey başarı yakalayıp bir yandan sesini her daim yükseltmiş olmasıyla her zaman bir sembol figür olarak yer alıyor. Hani ilk siyahi şampiyonluk yaşayan ilk siyahi koç olarak da aslında tarihsel bir öneme de sahip. Russell'ın aslında 1960'ların başlarında yine Boston'la bir hazırlık maçından önce sanırım bir restoranda siyah oyunculara yemek servisi edilmemesiyle birlikte başlayan bir isyanla birlikte maçı boykot etmesi ve işte o dönemde hı hı. çok fazla yeniden hani oyuncuların bir araya gelip sesini yükseltmesine platformlar arama çabaları olduğunu da biliyoruz. 1963'te de sivil haklar savunucularından, Madgar Rivers'ın Mississippi'deki öldürülüşünün ardından da katlinin ardından da NBA'deki yani spor camiasında en çok konuşan, en çok sesini yükselten isimlerden biri olmuştu. Günümüzde de hala aslında hani çok yakın geçmişe kadar sosyal medyada veya işte yaptığı basın açıklamalarıyla her daim burada biraz liderlik etmeyi sürdürüyor. Ama 80'lerde sanırım politik aktivizm adına NBA'de Oscar Roberts'ın davasının da ardından hani biraz daha sessizliğe, biraz daha tansiyonun düştüğü bir döneme tanıklık ediyoruz ve 90'larda bir takım dönüm noktalarıyla
2: aslında kendi anlatımızı devam ettiriyoruz. Ya bir Karim dönemi var aslında biraz ama Karim de biraz sessiz bir lider. Yani şu andaki kadar, şu an yazılarıyla, verdiği mesajlar toplumda büyük bir dönüştürücü. Ama o dönemlerde yine sokağa inen ve sanat çevreleriyle ilişki kuran biri ama... Ya ...bu konularda yine ya tabii ki net bir biçimde duruşunu gösteriyor en başından beri. Yuseri günlerinden beri ama dediğin gibi 80'lerin ikinci yarısı ile birlikte... Magic ve Bird'ün lig'e girişi orada artık David Stone'un ticari bir marka olarak NBA'yi yeniden nasıl tanımlarım düşünceleri arasında daha farklı önceliklerle hareket ediliyor. Yani Bird Magic rekabeti de bence bu arada Amerika'daki ırk ayrımcılığına meydan okuyan bir tarafı var. Yani bu Van The Game Wazaar da biraz fark ediyoruz. Yani Magic Johnson mesela börd'ün evine gittiğinde bir... Nike ya da Converse reklamı için tam hatırlamıyorum. Gittiğinde işte annesi tarafından böyle çok misafirperver bir şekilde karşılandığında ne kadar şaşırdığını anlatıyor mesela o kitapta. Yani French League'in göbeğine gittim. Yani Ku Klux Klan'ın ocağı olan yere gittim. Ve Indianapolis'te siyahlar konusunda böyle bir aile buldum bir çiftlikte. Hiç beklemiyordum diyor. Ve hani Larry Bird'ün sağdaki davranışlarında hep böyle bir Karşımda India'dan gelen biri var ve bu stereotiple bakıyordum bazen ama o gün benim için her şeyi değiştirdi ve o günden sonra bu rekabetin içerisinde hani birçok karşılık var ama siyah olmam ya da onun beyaz olması bunlardan biri değil diye gördüm diyor. O anlamda iyi bir yere koyuyor ama ikisi de bu konulara ya yani Russell Abdul Jabbar ya da Robertson kadar kararlı bir biçimde ya da tutkulu bir biçimde bu konularda aktivist olan figürler değiller. gibi Jordan dönemi var. Artık iyice hani Cumhuriyetçiler de ayakkabı satın alıyorlar bence tamamıyla bunu posterleştirebiliriz özellikle The Last de bu konuda çok bir pişmanlık belirtmedikten sonra <gülüyor> Jordan bunu hak ediyor evet. bence 90'lar'dan bahsetmişken Jordan demişken o takımların Önemli bir parçası olan aslında kenardan gelip daha çok hani All Star hafta sonlarında üçlük yarışmalarında gördüğümüz ama soyunma odasında da önemli bir figür olduğunu yine o dönem yazılan yazılardan ya da Sam Smith'in Jordan Rule'su gibi kitaplardan görebildiğimiz Craig Hodges var. onun da yine e, mitattan dinleyelim bence. Çünkü bir otobiyografisi de çıktı onun Longshot adında. Hatta Dave Zirin sevdiğimiz ve takip ettiğimiz yazarlardan biri ön söz yazmıştı diye hatırlıyorum. Hodges'i nereye koymak lazım tüm bu aktivizmin ilerleyişinde? Tüm bu hak arayışında, siyahların sınıfsal hak arayışında. Tabii şöyle
1: yani orada çerçeveyi belki biraz şöyle bir çizip öyle devam etmek lazım. Hani tüm bu ortam nasıl değişti? Yani hani bir anda oyuncular nasıl bu kadar hı hı. toplumun geri kalanından uzaklaştılar? E biraz aslında Oscar Robertson davası sonrası ya biraz o bu durumu hani başlatıyor çünkü artık hem NBA'in ticari olarak çok daha iyi bir yere gelmesi hem oyuncuların çok daha para kazanıyor hale gelmesi biraz oyuncuları kendi komitelerinden kopartan bir şey oluyor ve de hani oyuncularla geldikleri yer arasında çok büyük bir fark oluşuyor. Dolayısıyla kendi mahallelerinden artık beslenemez hale geliyorlar. Yani hani bir yandan beyaz takım sahipleri şeyine o seviyelere çıkıyor gibi kendilerini belki düşünüyorlar. Yani hı hı. pek çok sponsorluk anlaşması var tabii o dönem. Ve o da onları böyle üzerinde biraz demokrasinin kılıcı gibi sallanıyor. Yani hani Craig Hodges ne zaman örneğin hani Jordan'a yani şöyle şöyle bir şey yapmamız lazım diye gitse karşısına işte Jordan'un ne bileyim Nike'la olan sözleşmesi falan geliyor dolayısıyla.
2: Ya da David Falk'un alacağı pay oyuncu sözleşmelerinden işte feragat etmesi gerekiyor ya. Evet o
1: menajerlik şeyinde ve yani hani oyuncuların sınıfsal pozisyonunu çok ciddi değiştiren bir durum oluyor ve kendi toplumlarıyla aralarının çok açılması bir anda her şeyi değiştiriyor. Craig Hodges, bu denklem içerisinde tabii çok politik bir aileden gelen birisi ve basketbolcu olmayı şey basketbolcu olup aktivizm yapayım <gülüyor> <gülüyor> ...hayaliyle basketbolcu olduğunu bile söyleyebiliriz yani her zaman.
2: Yani o elindeki megafonu büyütmek istiyor aslında. Daha büyük bir megafonum olsun daha fazla kişiye bulaşayım... ...bunun için ne yapmalıyım basketbol oynayabilirim diyor. <gülüyor> evet ve yani her zaman şeyi söylüyor yani bizim evde kahramanlar... ...işte
1: Muhammed Ali gibi sporcu figürlerdi ne bileyim... ...John Carlos, Tommy Smith, hani hep her zaman onlar gibi olmayı hayal ettim diyor. Ama tabii geldiği NBA artık hiç öyle bir yer değil... O da tabii biraz hani bir şeyler yapmalıyım sürekli baskısı altında hissediyor kendini. Ama sürekli çaldığı kapılar evet, boş şey çıkıyor. Yani Jordan zaten hiç o taraklarda bezi olmuyor hiçbir zaman. E, o da ama Kreko hocası da biraz tabii tek başına olmanın da verdiği bir şey. Yani örneğin işte Lakers-Bulls finali öncesi gidiyor. İşte Magic Johnson'la Jordan'la falan abi diyor boykot edelim diyor maça çıkmayalım yani o da şimdi <gülüyor> o da olmaz. <gülüyor> Hiç böyle bir gündem yokken de oyuncular bunu herhalde kabul etmez. Yani Magic Johnson da şey diyor. Biraz sert bir eylem olur falan gibi. Yani herhalde Craig'ojiza biraz deli gözüyle bakıyorlar ama temelde baktığımızda aslında o dönem için çok önemli şeyler söylüyor. Yani yaptığı bütün hani Jordan aleyhinde söylediği bütün şeyler de haklı.
2: Yani 90'larda işte şunu fark ediyoruz. Yani birazdan Mahmut Abdurrauf'a da geleceğiz. Böyle sesini yükseltmeye çalışan herkes... ...radikal yaftasıyla lanetleniyor bir şekilde. Yani Jordan Ruhs'ta da görüyoruz. Mesela Jordan hep aslında hacısı... ...bir bilgi adammış gibi. Yani uçakta ya da takım otobüsünde ...onun yanına oturup onu dinlediği. Özellikle bu Körfez Savaşı döneminde... E, oyuncuların bu konulardaki büyük cehaletini fark ettim diyor Sam Smith ve hani nedir bu Irak diye bir ülke mi var biz ne yapıyoruz bu ne anlama geliyor e, haberler düştüğünde o gecenin sabahında seyahat ediyorlar ve hani Jordan'ın yanına gidip Craig acısın biraz bizi anlatsana bizi biraz bilinçlendirsene bu konuda diyor ve gerçekten ona kulak veriyor ama her zaman da böyle bir ya işte Craig Baba biraz radikal görüşleri var hani o da dediğin gibi bir şey tarafı da var yani belli oranda ciddiye alınıyor yani özellikle de Nike boykotu ve diğer konudan sonra da zaten David Falk üzerinden de biraz Jordan'ı karşısına almış oluyor ama özellikle Phil onunla ilgili 3-4 sene önce yanlış hatırlamıyorsam bir röportajı vardı yani açıkça Huggins ligde kolaylıkla iş bulabilirdi tabii ki yani tek yönlü bir oyuncuydu savunması kötüydü vesaire ama işte kaç takım varsa ligde 25 takım varsa 12 kişilik kadrolarından o 300 oyuncudan bir haciz olurdu. Yönetimi ya da genel olarak o müesses nizamı karşılarına almak istemediler diyor.
1: Evet yani aslında Milwaukee Bucks'tan gönderilmesi de o gerekçeyle oluyor. Chicago Bulls'tan uzaklaştırılması da tamamen artık Jordan'ın biraz tekerine çomak sokmaya başlamasının alakası var. Ve hiç iş bulamaması ondan sonra da kesinlikle bu meselelerle ilgili. Yani senin dediğin gibi... E 90'larda hani öne çıkan diğer bir e, siyasi figür diyelim. O da işte Mahmut Abdülrauf. O da Denver'da oynarken yine Milli maç hikayesinde hani çok işte bir ayağa kalkmama protestosu var. Hani uzun süre biraz bunu kulüple şey olarak götürüyorlar. Yani hani o Hı -hı. sırada soyunma odasında duruyor falan ama sonra bu anlaşılıyor hani bunun bir protesto. Saklıyorlar Mahmut Abdülrauf evet. Bunun bir protesto olduğu ortaya çıkıyor ve hani medya sorunca da çok net yanıtlar veriyor hani benim için.
2: ...baskıyı e, simgeliyor. Çok güzel bir laf o ya gerçekten. Yani dünyanın dört bir yanındaki birçok insan için... ...bu ülke özgürlüğü temsil ediyor ama... ...benim için hani mezalimi ve... ...tiranlığı temsil ediyor diye çevirebiliriz herhalde. Baskıyı ve tiranlığı temsil ediyor diye. Ki yani işte... ...Kepernik'ten biraz bahsettik ya yani... ...20 yıl sonra evet NFL de... ...bu eylemi... ...gördüğünde şaşaladı ve... ...vermesi gereken tepkiyi veremedi ama... ...geniş bir destek buldu... ...Kepernik yani... Evet. Obama'sından işte NBA oyuncularına kadar. Ama 20 yıl önce gerçekten Mahmut Abdurrahman da gibi. Yalnızdı. Ligden yine Karaliste'ye alınıp ligden bir şekilde ihraç edildi ve işte Avrupa'da para kazanmaya çalışırken bir dönem bizim de <gülüyor> radarımıza girdi. 98-99 sezonunda Fenerbahçe kadrosundaydı ve yani önemli bir oyuncu olabilirdi. Bunu belki ileriki bölümlerden birinde <gülüyor> konuşabiliriz. Tease etmiş gibi olayım ama gerçekten zaman ötesinde bir şütördü. Aynı zamanda da yakın dönemde yine az önce bahsettiğimiz Dave Zaire'nin podcastlerinden birine konuk olmuştu. Kaepernick olayının ardından galiba Edge of Sports'a konuk olduğunda yani o dönemde de çok radikalleştirilen belli bir İslamofobi ile de boğuştu tabii. Mahmut Abdurraf da söylemek lazım. Yine Körfez Savaşı dönemi olduğunu düşünürseniz. Curfus Savaşı'nın sonrasına denk geliyor ama ya yani yine o dönemde bir Müslüman siyah olarak ayakta durmak da çok kolay değildi. Ama...
0: Şey olmuş ya Denver'daki camiye gidip iki tane Denver'lı DJ yüksek sesle Amerikan <gülüyor> marşını çalmışlar kapıdan falan mesela. Ya
2: yani baktığında yani 20 yıl sonra Zayrın'a verdiği röportajda adam gerçekten hani hacıstan farklı olarak şuraya gelse de biraz konuşsak diyebileceğimiz hani Arundhati Roy'dan Angela Davis'dan ...referanslar veriyor. Çok hani entelektüel olarak da kendini orada... ...yani savunduğu davanın arkasını çok merak edip... ...geliştirmiş bir Yani haccıs için ne olursa olsun biraz... ...yani ben de o radikal yaftasını yapıştırmak istemiyorum ama... ...biraz daha aşırıya kaçabiliyordu. işte az önceki o All Star isteğinde olduğu gibi. Ama Abdurrauf gerçekten... ...hani sadece yanlış dönemde yaşamış olmanın... ...cezasını çektiğini görebiliyorsun... ...bugün de baktığında.
1: Evet yani ve... E kim çok ya hiç de destek bulamıyor. yani hacıs da bulamıyor, o da bulamıyor. işte hakim olajman örneğin işte Müslümanlık yasalara uymayı emreder. Niye böyle bir şey yapıyor? Anlamıyorum falan gibi bir açıklama yapıyor. Yani hı hı. ve Kukluk sıklan tamamen hani adamı şey yapıyorlar yani direkt hedef alıyorlar. Evini yakıyorlar falan şeyden sonra. Evet. Türkiye'ye gelip döndükten sonra oluyor. Yani çok ciddi tehdit hı hı. altında yaşıyor. Ve hani şeyden sonra da ...hani Huggins veya Abdul Rauf'tan sonra da çok hani uzun süre aslında bir evet. aktivist oyuncu görmüyoruz. Hatta işte sonunun Craig Huggins gibi olmasını istemezsin diye... ...böyle sesini
2: çıkartmak isteyen oyuncular olduğunda böyle bir lig çevrelerinde dolaşan böyle bir şey var. Tüm bu kolektif linç sonuç vermiş gibi oluyor aslında. Yani Jordan jenerasyonu, Jordan'da büyüyen neslin de bence biraz etkisi yani. O neslin, yeni süper yıldız neslinin, Kobe'nin, Carter'ın, T-Mac'in Jordan'la büyüyen bir nesli olmasının da bence etkisi var. Biraz ondan aldıkları o bireyciliği, o bireysel mükemmeliyetin her şeyin üzerinde tutulduğu yaklaşımı biraz taklit ediyorlar. 2003'te benim aklıma kendisini çok sevmezdim o yıllarda ama bu anlamda hep takdir etmişimdir. Steven Nash'in yine Irak Savaşı döneminde No War Shoot for Peace yazılı bir tişörtle yani savaş karşıtı bir tişörtle antrenmana gelmesi mesela bir haber olmuştu ki bu 10 yıl zamanı ileri sardığımızda olağan haline geldi özellikle. Üst üste gelen 2012'de Trayvon Martin'le başlatabileceğimiz... ...öncesinde bir Tamir Rice cinayeti de var tabii. Sonrasında 2014 yazında Eric Garner'ın New York Police tarafından öldürülmesi... ...Michael Brown'ın Madison'da vurulması... ...I Can't Breathe şeklinde bunun sloganlaştırılması... ...ve işte Lebron James başta olmak üzere birçok süper yıldızın... ...bu davayı yine antrenmanlar sırasında bu konuya dikkat çekmesi... ...ve seslerini fazlasıyla yükselttiği bir dönem geliyor. Yani aslında... Mesela Ethan Thomas yine Dave's Iron'de çok fazla programlara çıkıyor. Washington Wizards'ın genelde rebound alan ve pis işleri yapan oyuncusu olarak bilirsiniz. Bir de o dönemler galiba Haiku yazmasıyla biliniyordu. Ama çok da önemli bir aktivist. Tabii ki yani bir 9. 10. oyuncu olduğu için en iyi döneminde çok etki gücü Hiçbir zaman yüksek değildi o kadar 2000'lerde ama ve bıraktıktan sonra özellikle bu konularda çok konuşuyor. Hatta bir kitap da yayımladı. Kitap da var. O mesela 2012'ye bir milat ya da yeni bir milat olarak görüyor. Sen mitat çizgiyi nereye çekiyorsun? Ben işte Çembersiz Pota Köşesi'ni yazarken Evrensel'de, sen de editörlüğümü yaparken bunu hissettiğimizi hatırlıyorum. Yani 2013-2014 dönemleriydi ve ben her hafta aslında bu konularda bir şeyler yazıyordum Yani belli örnekler üzerinden işte Jason Collins'i yazıyordum, Royce White'i yazıyordum. Oradan bir akıl sağlığı konusunda bir farkındalık yaratılıyor ve NBA bunun için doğru bir alan olabilir diyordum. Onları hatırlıyorum. Senin için de 2010 sonrası işte biraz da bahsettik hani girizgah yaparken aslında. Sosyal medyanın işleri değiştirdiğini ve belki o 68 ruhunun bir benzeriyle sesini yükseltmeyenin biraz dışarı atıldı o siyah komite tarafından ve ses çıkarmanın ciddi olarak teşvik edildiği bir dönemdeyiz değişti bazı paradigmalar ama sence yani LeBron James bu yeni miladın neresinde sosyal medya neresinde bugün yaşadığımız şeyi o son 10 yıldaki gelişmelerle bir özetlemeye çalışalım diyorum kapanıştan hemen önce
1: evet e, ya ben de 2009'da yazmaya başladım evrenselde hep hani Sporun toplumsal meseleleri duyurmada nasıl bir işlevi olabilir? Hep bu meselelere kafa yoruyorduk. Hı -hı. Bunlara dair yazmaya çalışıyorduk. Ve yani öyle bir çağ başladık ki aslında tam olarak hani bu, bu konuda yapılan bütün yorumları aslında haklı olduğunu gösteren bir şey oldu. Çünkü çok ciddi rol oynamaya başladı sporcular. Yani bir anda hani bu iş bitti. Artık işte Jordan kuşağı denirken sporun yeniden 60'lardaki gibi sporun ve sporcuların 60'lardaki gibi bu platformu, spor platformunu çok güçlü şekilde kullanmaya başladıklarını gördük. E bence burada sosyal medyanın çok ciddi bir etkisi oldu. Çünkü yani 90'larda da sokaklarda sonuçta protestolar devam ediyordu. Yani 92'de işte Los Angeles isyanı vardı. Ama işte Craig Hatches'ten başka kimse çok sesini çıkartmıyordu. Ya da yani devamında Hı -hı. pek çok şey oldu. Ama yani o 2010'larla birlikte sosyal medyanın etkisi... Hani az önce o bahsettiğimiz oyuncuların 80'ler sonrası... ...kazanılan paranın, statünün çok değişmesiyle elde ettikleri... ...o kendi komünitelerinden uzaklaşma hallerini biraz... ...ya yani o komüniteyi biraz delmeye başladı e, sosyal medya. Yani bir baskı unsuru oluşturmaya başladı. Sokakta bunlar oluyor ve sizler de susamazsınız. Yani çünkü siz de buralardan geliyorsunuz. <gülüyor> Sporcular çok daha ciddi bir şekilde bence hissetmeye başladılar. Ve tabii ki LeBron James gibi figürlerin... ...işte o Trayvon Martin olayıyla birlikte... Direksiyona geçmeleri o kalibrede bir oyuncu, o statüde bir oyuncu eylemlerin başına geçince diğerleri de çok arkada duramıyor yani. Daha alt figür bir isim olsaydı belki böyle olmazdı bu işler ama LeBron James'li tabii ki arkadaşları, o kuşak bu işi çok isabetli bir şekilde yürüttüler ve NBA'de yani senin dediğin gibi bence de öyle bir yeni dönem başlamış oldu ama e, hani bütün bunlar bir araya geldi gibi görüyorum ben yani. Hem Hı -hı. sokakta çok ciddi bir hareket var hem de sosyal medya gibi de,
2: bir denklemi değiştiren bir unsur da var. Tabi LeBron James kuşağı dediğin gibi. Yani 2003 Draft'ının mesela diğer önemli seçimleri. Dwayne Wade ve Carmelo Anthony için de bu söyleyebiliriz. Senin yani Carmelo'ya ilgili bir notum vardı galiba Cem. Ya Carmelo zaten
0: her daim oyunculuğu çok uzun süre övgü toplamasa da aslında aktivist kişiliğiyle çok fazla anılan bir oyuncu. 2015'te yine Baltimore'da katıldığı protestolarda Cassius Clay tişörtü giyerek o dönemde de yine dikkatleri üzerine çekmişti. Hani Carmel Anthony, Dwayne Wade, Kid Wade son yıllarda çocuğu vesilesiyle hani LGBT Hı -hı. farkındalığını da aslında NBA'de birazdan bahsedeceğiz tabii ki Jason Collins'tan da hani hala sürdüren figürlerden biri. Yani o 2003 sınıfı sen de dediğin gibi aslında hani 2010'lardaki hareketin öncülerinden oluyor. Aralarına Chris Paul'u da ekleyebiliriz muhtemelen. Ee, saydığımız üçlü. Ama 2010'lar Dediğiniz gibi Lebron kuşağı olarak anmamız çok normal. Çünkü hem sahada tüm spot ışıklarının altındaki isim hem de hiçbir şekilde elindeki tüm kanallardan elinden geleni yapmayı vazgeçmeden sürdüren bir isim. Hani bunu işte sonraki yıllarda Cleveland'daki okul projesi, Hı -hı. farklı işte yapım şirketi kurup filmler, belgeseller vesaire üretmesiyle de aslında hani sahanın dışında da biraz daha böyle bir sembol bir figür haline aldı tabii ve ki.
2: Ve şeyi de fark ediyoruz bence. Az önce dedim ya Jordan kuşağı yani Jordan'la büyüyen yeni süper yıldızlar 90'ların sonunda 2000'lerin başına bayrağı devraldıklarında politik bir angajman göstermediler. Buna gerek duymadılar. Ben kendi markamı yaratacağım dediler. İşte o beyaz takım sahipleri gibi konuya yaklaştılar ve bir brand management yaptılar için içinde. Şimdi Lebron'la büyüyen onu izleyerek büyüyenlerin yaklaşımdaki farkı da görüyoruz bence. Yani tabii ki toplum da bir yere gidiyor ama orada ben de yani LeBron etkisinin ne kadar konuşsak az diye düşünüyorum.
0: Ya yani Mithat'ın söylediği bir sosyal medya detayıyla ilgili de aslında yani gerçekten hani 90'larda veya önceki dönemlerde oyuncuların elinde böyle bir platform olsaydı yani Craig Aziz veya Mahmut Abdurrahim gibi isimler yani yalnız kaldılar bu isyanlarında bu çıkışlarında diye her zaman söylüyorduk. Jamal Crawford'ın bir röportajı vardı. Hani lige ilk girdiğim zaman hep böyle eğer basın mensupları seninle konuşmak isterse, seninle röportaj yapmak isterse düşüncelerini insanlara iletebileceğin bir ortamın oluyordu. Hı hı. Hani şimdi bir konu olduğunda ne hissettiğini herhangi bir basın kuruluşuna beklemeden kendin istediğin gibi kendi platformundan milyonlarca insana ulaştırabiliyorsun diyor. Ki oyuncular da hani son dönemde de gördük. Her zaman işte tanınan ve takipçisi olan ne diyeceği merak edilen figürler olduklarının farkındalar ve hani genç neslin de hani demin program başına saydığımız Jalen Brown'ların Malcolm Bragdon'ların da hani böyle bir Görevi üstlenmiş olmaları aslında yine LeBron'ların jenerasyonuna bağlayabileceğimiz bir şeyin de etkisi olduğunu düşünüyorum. Hani onlardan gördükleri hani o işte I Can't Breathe t-shirtleri veya protestoları hı hı. veya birlik olma çabaları. Yani sırf o dönemi etkilemekle kalmadı bence o kuşak. Hani şimdiki jenerasyonu şimdiki oyuncuları da aslında bu yönde biraz daha ateşleyen, biraz daha etkileyen bir önem olduklarını düşünüyorum. Kesinlikle.
1: Yani belki politik çıkışları değil ama yani El Niwes'in parantezi de açmak gerekebilir çünkü yani o da herkes yani <Gülüyor> Jordan gibi olmak zorunda değil bütün oyuncular mesajını veren bir yerde durdu ve yani işte ne bileyim hip hop kültürünü yansıtması
2: vesaire sistemle kavga etmekten geri çekinmedi. Yani dress code bile biraz Air hizaya getirmek için <gülüyor> icat edilmiş bir şeydi düşününce.
1: Evet yani o da belki politik bir direkt politik bir tutum değildi ama önemli
2: olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Ya bu bağlamda aslında geçen bölümde konuştuğumuz Carter'ın da yani o maçlarıyla da bir devrim ateşi yakmış, bir devrim ateşinin fitilini yakmış olabilir elbette. O açıdan bakılabilir ama dediğim gibi aktivizmin binbir türlü hali var. Ayrıca kesinlikle o anlamda düşünürsek önemli bir aktivist. Ve az önce Dwayne Wade'den bahsederken bir LGBT değindisi yapmıştı Cem. Tabi yani Nisan 2013 Jason Collins biraz değinmiştik galiba ona da onun cinsel kimliğini açıklaması o Sports Illustrated'de yazdığı mektup da çok çevreyi değiştiren ve her şeyi değiştiren işte Martin Aratülova'nın deyimiyle bir açıklamaydı ve bunun da NBA'de olmasının ne kadar yerinde olduğu ya da ne kadar kulağa mantıklı geldiği söyleniyordu o dönemlerde. Bu anlamda yani LGBT dayanışması anlamında yine ligi ayrı bir yere koyan bence 2017 All-Star öncesinde verilen karar da var. Adam Silver North Carolina eyaletindeki eşcinsel karşıtı LGBT karşıtı kanunun senatodan geçmesi üzerine HB2 olarak bilinen kanunun organizasyonu Charlotte'dan Louisiana'ya taşımaya karar veriyor ki çok güçlü bir mesaj oluyor gerçekten yani siz böyle bir... Adam
0: Silver dönemin en taktik şahen hareketlerinden biri bence de kesinlikle.
2: Yani siz öyle bir şey yapıyorsanız ben NBA'yi oraya getirmem ve tüm bu faydalardan sizi mahrum bırakırım Dedi. Yani ekonomik anlamda da gücünü gösterdi ve zaten Silver o günden beri belli bir duruş gösterdi. Ben sadece bu en son Daryl Morey'nin Çin çıkışıdan sonra beklediğim kadar güçlü bir duruş görmedim ama... ...yine de Adam Silver'ın özellikle kardeşi işte David Stern'le az önce Dress Code'da değindik. Yani David Stern övülecek tarafları da vardı belki ama maalesef adalet, eşitlik bunlardan biri olmadı. Oradan sonra devralması da belli bir kontrast yaratıyor. Tüm bunları düşününce gerçekten işte 30 Temmuz'a Orlando'daki hava atışına biraz daha güvenli gidiyorsun. Yani bu kararları adımsız Silver en azından diyorsun ama başlangıçta koyduğumuz şehri de kendi adıma ben koruyorum. O zaman yavaş yavaş toparlayabiliriz gibi geliyor. Bugün Mithat'ı tanımamın da avantajıyla biraz moderasyonunu Cem'den devraldım gibi oldu ama sürenin de çok da başarılı olmamışım ki sürenin <gülüyor> bir saati geçtiğini fark ediyorum. Çok teşekkür ederiz Mithat. Ben çok teşekkür Eklemek ederim. Eklemek istediğim
1: şey varsa? Ya hani söylenecek çok şey var tabii yani ama bence yeterli oldu yani. Pek çok şeye değinebildik. Ama yani şurası kesin ya sporcu aktivizmi bakımından da çok tarihi bir dönemde yaşıyoruz. Yani
2: Kesinlikle. E,
1: keşke olsa dediğimiz pek çok şey oluyor. Yani ben Türkiye'de mesela bizim sporcular keşke yani böyle çıkışlar yapabilse diye kaç kere demişimdir. Ama yani maalesef biz onun çok çok e, uzağındayız. Ne yazık
0: ki. Bu programın başında da bahsettiğimiz sahada Black Lives Matter mesajının yerde yazıyor olacağının sosyal medyada paylaşılmasının ardından bir takım Yutah Cez taraftarlarının ben bu maçları izlemem şeklindeki çıkışına da bizzat Yutah Cez'de oyuncular karşılık vermiş. Yutah Cez maalesef kendi tribünlerinde ırkçılıkla anılan takımlardan biri ve 2019'da da geçtiğimiz senenin Mart ayında da Russell Westbrook'a bir taraftarın Yapmayı bildiğin gibi diz çok gibi bir hı hı. çıkışı olmuştu. Bu anlamda yaklaşan maçların seyircisiz oluyor olması biraz da hayra alamet de olabilir. Ama birçok birleştirici, birçok yapıcı mesajın verileceği bir maç bütününün, bir tuhaf NBA deneyiminin bizi beklediği aşikar. Mithat çok teşekkür ederiz tekrardan bugün konuğumuz olduğun için bir sonraki programda sizlerle görüşmek üzere.
2: Hoşçakalın.